0: Más FPC, los resultados, las opiniones y el mejor debate del torneo local. Más FPC, programa infaltable de un proyecto cafetero.
1: Bueno, volvimos. Volvimos, Diego. Sí, pues a mí ya me hacía falta. Mucha. Sí, bueno, pasado este 2020, estas vacaciones de Navidad. Eh, digamos que con todas las medidas aquí en la ciudad de Medellín el 24 y el 31 estuvimos encerrados, pero digamos que al menos tratamos de compartir y de estar con salud, que eso es lo más importante porque vos, ¿cómo estás Diego? Bien de salud, ¿cierto? Sí, sí, no, por suerte todos en mi casa y pues personalmente hemos estado
0: muy bien, pues nos acatamos a, a, a eso de del 24 al 31 estar en las casas, estar tranquilo, aunque también hay que mencionar que que los días anteriores no sé si tuviste la oportunidad de tener que salir a la calle. Medellín pues estaba como si nada... Por... Sí, la verdad... Y lo estamos viendo ahora. Y ya estamos mm. viendo ahora por los números para dónde van.
1: Sí, realmente son los resultados de, de todas esas fiestas. Eh, como decía un amigo mío que vive en un sector de Medellín, allá no ha llegado el COVID. Entonces... Para ellos fue un día común y corriente. Y así se vio en muchos sectores, no solo en Medellín, sino del país. Y hoy ya se están viendo las consecuencias. Ya cada vez nos van a ir encerrando más y más, pero bueno, ya que se le hace. Realmente es como ese meme cuando un espartano tiene como 70 lanzas atravesadas en el pecho. Una más, una menos. Bueno, ya que. Pero bueno, al menos digamos que todo continúa igual. La pandemia sigue, pero acabó el 2020, el cual seguramente será recordado como el peor año de nuestra corta existencia, ¿o no? Pues sí, yo no he vivido un peor año que el 2020. O sea, no no me esperaba nunca que, an, que tan joven,
0: porque todavía me considero un hombre joven. Ah, sí. Eh, <risa> iba, sí, eh, yo iba a vivir una pandemia, un año completo, y vamos para un año y medio si seguimos así. El peor año, sí, es que no hay, no hay otra forma de, de calificar a lo que... Fue el 2020, el peor año.
1: Realmente muy malo el año pasado, muy pésimo. Noticias desastrosas. Eh, bueno, lo de la pandemia, ni hablar. Tanta gente que falleció. Mm, los desórdenes que hubo en Estados Unidos. Las leyendas del deporte que nos dejaron. Como Pablo Rossi, como Maradona, como Kobe Bryant. Y en el fútbol colombiano no fue la excepción. ¿Cómo se dice esa palabra? Excepción. Sí. Excepción. Porque sin duda fue el peor año en el fútbol de nuestro país y realmente terminaron de poner los clavos, las puntadas finales, la estucada, la mano de pintura final a lo que fue el ataúd del fútbol profesional colombiano. Porque hay que decirlo, el fútbol ha muerto en nuestro país y toca esperar a ver si algún día revive, pero en este momento... ...yace en su lecho de muerte, ¿no?
0: Bueno, yo no lo diría
1: de esa manera, o sea, no
0: ha muerto, está muriendo, está muy cerquita, está... ...está muy, muy cercano a eso, pero yo creo que el 2020 ha sido esa, esa última piedra para, para lapidar un poco al fútbol colombiano. Esperemos que... Eh, ¿cómo decirlo? Esperemos que no lleguemos a sus extremos, de decir que ya el fútbol colombiano está completamente muerto, pero... Eh, pues sí, te entiendo que obviamente es una exageración, hmm. ah, pero el, el 2020 dejó tantas cosas malas
1: para el fútbol profesional colombiano que yo no sé ni siquiera por dónde empezar. Bueno, vamos a tratar de empezar a hablar de ese tipo de cosas, Diego. Yo hice una pequeña lista y realmente sé que se van a quedar cosas por fuera porque es increíble que en un año pasaran tantas y tantas cosas. Empezando... Por ejemplo, propongo Diego, lo primero que ocurrió en el año antes de saber de pandemias y de lo que sea, la creación del dichoso canal Premium. Realmente esa fue la primera navajada, la primera estocada al corazón del fútbol colombiano. Y es que realmente el fútbol en Colombia es un deporte muy popular. Realmente las mayores audiencias que acuden a los estadios y que ven el fútbol, no es la clase alta, no es la persona que cada fin de semana está viajando de un país a otro, sino que es la misma persona del pueblo, la que construye el país. Y ponerle a esa persona a pagar un precio realmente elevadísimo, cada mes para ver a su equipo favorito, es una canallada. Es una canallada y todavía, a pesar de que le hayan bajado un poquitico el precio, realmente siento que fue lo primero que dio paso a lo que estamos viviendo hoy, ¿no?
0: Claro que sí. A ver, mencionas algo importante. El fútbol, aunque no es nuestro deporte nacional, hay que decir que nuestro deporte nacional es el tejo. Ajá.
1: Diego, ¿vos has jugado Ese tejo? Depor...
0: No, no he jugado tejo.
1: Yo tampoco. Creo que
0: una una vez llegué a tirar pues como una mecha, pero no fui capaz de pegarle. Pero así que yo llegué a juguete o no. Ah, bueno. Bueno, como mencionaba, el fútbol es el que mueve más masa en Colombia a nivel deportivo, ¿cierto? Los deportistas son, ganan un mundo de dinero, llenan estadios, siempre están pendientes cuando tú vas a una tienda... Lo que tú ves en un televisor es el partido de fútbol, no importa si eres hincho o no de los equipos que están mostrando. Y de la nada, pues aunque ya sabíamos más o menos que se venía este canal premium, de la nada, antes de que llegara del todo la pandemia, ¡oh sorpresa! <risa> ya pasamos de poder ver todos los partidos a tener que pagar por verlos. Ahí fue el primer golpe a la moral y también como a la, y también algo que sumó a la indignación de, del futbolero colombiano. Eso fue un golpe que, que siempre duele y siempre dio muy duro. Personalmente yo creí que me iba a quedar sin ver fútbol y fue todo lo contrario. Vi aún más fútbol, pero porque tuve la suerte de encontrar un compañero que me pudo prestar una cuenta del canal que todos queremos, pero... De resto, yo pensaría que mucha gente se quedó sin ver fútbol este año. Bueno, el año pasado, el 2020. O sea, que estás promoviendo la piratería. Ojo con eso. <risa> no, no. Con... Un compañero me la prestó amablemente.
1: Ah, amablemente. Bueno. A ah, ver. Bueno. Yo sí promuevo la piratería, la verdad. Lo he visto todo <risa> <por internet. risa> No, mentiras. Bueno, y Diego, ¿qué más ha pasado? Porque a partir de ahí pasaron varias cosas. Sí,
0: mira. Con, con todo esto de del canal Premium, justamente llegó una pandemia, justamente llegó el, el revuelco de qué va a pasar, ya no tenemos fútbol, pero aún así quieren que nosotros paguemos un canal Premium para ver programas que no tienen el nivel como para pagar ese, esa cantidad de dinero, y después se empezó a hablar del regreso del fútbol colombiano, de que cuando viene, de que en qué momento podremos otra vez ver a nuestros equipos, poder ver a los poder ver los partidos, saber quién va a ser el campeón, y aquí empezamos a traer a un personaje Nefasto para el fútbol profesional colombiano en los dos años que estuvo como presidente de la I Mayor. Creo que ya sabes de quién estoy hablando, del dueño del circo Jorge Enrique Vélez, un político, claro, él es un político, que llegó a la presidencia de la I Mayor. No se sabe cómo en el año 2018, mientras los colombianos estábamos pendientes del Mundial, se montó. Se atordilló y lo único que hizo fueron estragos. José, ¿qué piensas de el dueño del circo, como le decimos acá en más FPC?
1: No, pues Diego, realmente un personaje muy querido a quien le enviamos un saludo. Aquí lo mencionamos hasta el cansancio por todo lo que fue, más que todo, la mitad del año. Realmente le dedicamos un par de programas y diría yo que duró mucho en el puesto. Uno puede decir que dos años son poco, pero en dos años se encargó de hacer y deshacer gracias a todo lo bello del mundo ya no es más el presidente de la E mayor pero realmente parece que el daño que dejó en cuanto a cifras, en cuanto a firmas de contratos y decisiones parece que todavía mu es muy irrevocable el daño
0: no, es que yo creo, es que empezó muy mal, o sea, todo lo que hizo literalmente estuvo muy mal en este inicio de, del 2020, vamos a centrarnos en las decisiones de, del dueño del circo en el 2020, el gobierno le dijo ve, cuando regrese el fútbol ¿por qué no me das un partido eh, en vivo para todos, un partido en, en señal abierta para que todos los colombianos lo puedan ver? Y llega Jorge, Jorge Enrique Vélez con su con su carisma que lo caracteriza y le dice, sí, claro que sí, yo se los doy, pero dígame, ¿a qué, a qué, a qué lugar llevo yo para que me paguen ese partido?
1: Sí.
0: Eh, eh, con, esa, con esa soberbia, esa, esa mala leche hacia el gobierno. Entonces, uno se, se tiró de, de enemigo al gobierno. Y más adelante, con los protocolos de seguridad y con la llegada de, de los derechos de televisión, empezó a llamar a empresas internacionales, a empresas de Canadá, una es de Canadá y la otra no recuerdo muy bien de dónde era, para empezar a hacer lo que son los contratos para los protocolos de seguridad y los derechos de televisión. Y todos los dos contratos se le cayeron. Malas decisiones, malas administraciones... Y por eso para muchos, aquí leyendo algunas crónicas y algunos artículos de opinión en Antena 2 y otros, y otros medios, mencionan que Jorge Enrique Vélez puede ser seguramente el peor presidente que ha pasado por la división mayor del fútbol colombiano.
1: Y puede serlo, Diego. Y realmente es muy jocoso y muy curioso que le haya pasado todo esto a Jorge Enrique Vélez, porque justo después de que estos contratos murieran, que incluso no fueron aprobados por el gobierno, ya después Jorge Enrique fue a pedir cacao al gobierno nacional, como decimos acá, y les dijo por favor eh, ayuden a salvar el fútbol, el fútbol está muriendo. Y qué hizo el gobierno, prácticamente le dijo lo mismo que les mandó a decir Jorge Enrique a principio de año, que en parte es triste pues porque el fútbol sufrió mucho para volver, pero lo tenía muy merecido por su soberbia. Y realmente el fútbol a partir de ahí empezó a decaer y a decaer y a decaer. Y si bien ya había hinchas que se habían desenamorado de ver el fútbol en Colombia por el dichoso Canal Premium, ya después con la dilación de del reinicio del fútbol por la pandemia ya las audiencias se perdieron. Si habían algunos que veían fútbol ya se les desinteresó completamente al punto de que Algún momento volvió el fútbol y la gente decía, ah, ¿cómo así que volvió el fútbol? Yo ni sabía. Bueno, así es porque las audiencias en el país fueron totalmente deplorables, bajísimas, un rating en promedio de 0.2, 0.4 y de ahí no pasó, no subió, por lo menos, por lo menos todos los partidos que fueron transmitidos por el canal premium en este año. Y si bien todo esto son decisiones. Fuera de la cancha, todo esto tiene que ver más con dinero, con contratos, con politiquería y todo lo demás. En la cancha la historia no fue otra distinta a una de las presentaciones más vergonzosas a nivel deportivo que ha tenido el país en el ámbito internacional. En la Copa Libertadores solo pudieron clasificar... José, ¿Sí?
0: permíteme antes de que entres con lo de la Copa Libertadores y quiero mencionar algo gracioso y es como una crónica y una muerte anunciada cuando decías del regreso del fútbol profesional colombiano. Te pregunto, ¿recuerdas cuál fue el primer partido que
1: pudimos ver después de la pandemia? El primer partido, si no, es, no fue, yo sé que el de Millonarios y Cali fue el segundo. Sí, señor,
0: pero yo me vas a centrar en el segundo partido. El primer partido yo creo que fue un partido entre patriotas, yo creo que fue Patriotas el que llegó a jugar, pero me vas a centrar en ese partido que mencionabas, Cali 1, Millonarios 1, un partido que vaticinó lo que iba a ser. El, el regreso del fútbol colombiano ¿y por qué digo esto? no porque haya sido un partido malo sino porque inició 30 minutos después por una tormenta eléctrica porque Millonarios perdió a un jugador por lesión y porque ese partido fue como a los 30 minutos veíamos a los jugadores ahogados, cansados extraño, uno veía este partido como de una manera típica todo eso iba como a vaticinar lo que, era el, lo que era el regreso del fútbol colombiano quería mencionar esto rápido antes de que de que, ...de que llegaras al torneo internacional... ...y si quieres lo puedes quitar en la edición Ah,
1: no. <ríe> vale, vale. Eso queda. <ríe> eh, otra de las cosas que pasaron en el inicio... ...ya que recuerdo, porque pues aquí... ...como se podrán dar cuenta, aquí hablábamos Aquí hablamos relajados, como decimos, parchados. Y eso se me vino a la mente. El partido entre Nacional y Tolima... ...cuando iba a volver el torneo... ...que no sé si recordás, Diego... ...que el equipo de Tolima tenía varios contagiados y por esto se pospuso el partido, a pesar de que tenía pues toda la nómina para jugar. ¿Y por qué pasó esto? Porque la Di Mayor no contempló esta posibilidad, no contempló de que esto llegara a pasar, y justo el día después de que esto ocurrió, de que Tolima se negó a jugar, y no se jugó este partido, por lo menos para la fecha que estaba prevista, ahora sí puso la regulación de que si tiene todos los jugadores para jugar, tiene que jugar. Algo parecido a lo que pasó en Copa esta semana, o bueno, la semana pasada.
0: Eso iba a mencionar. Sí, que
1: ustedes, bueno, ustedes ya nos escuchan el lunes, pero nosotros estamos grabando en la semana donde Nacional tenía que jugar con el Tolima. Y eh, no se pudo jugar porque no hay estadio. Realmente, algo muy típico de nuestro realismo mágico. Cosas que en Suiza usted no va a ver. Y bueno.
0: No, yo creo que lo que ocurrió. Creo que lo que ocurrió fue que. En Ibagué no se podía jugar porque estaban haciendo unos arreglos en el estadio. Se fueron a Armenia y en Armenia... No lo prestaron. No lo prestaron, o sea, dijeron, con la cantidad de gente y con la cantidad de casos que hay y con un montón de personas hinchas de Atlético Nacional, hay que mencionar, lo que se fueron en caravana hasta Armenia para ver a Nacional, pues obviamente había un riesgo de contagio y la, goberna y la gobernación ya... Las entidades de, de, de Armenia dijeron no... No se va a
1: jugar el partido. Sí, Diego. Yo en, yo en este caso, en este específico caso, ya que lo tocamos, yo no le tiro el agua sucia a la Di Mayor, ni al gobierno. Aquí realmente hay que decirlo, y a pesar de que Nacional es el equipo por el que aquí no nos ha faltado la lengua en decir que hinchamos, eh, realmente aquí la culpa fue de los hinchas, o sea, ¿a ¿quién se le ocurre hacer una caravana hacia una ciudad en plena, en pleno pico de pandemia, o sea? Tanto así que el Quindío jugó en Armenia el día pasado y ese equipo sí jugó tranquilo en su ciudad. ¿Por qué? Porque la gente tiene un poco de conciencia en ese sentido, pero los visitantes no pudieron ir. Algo feliz, digamos, o una buena noticia para los hinchas de Nacional, ya que se vuelve a dilatar el partido contra su papá. Realmente hay que decirlo. Bueno, y hablando del fútbol, ya de la pelota, del nivel internacional, lo que iba a mencionar ahora es el paupérrimo nivel que tuvimos en el plano internacional. En la Copa Libertadores hubo tres clasificados, eh, los cuales fueron América, Junior y Medellín, de los cuales América y Medellín quedaron últimos jugando un fútbol pésimo. Digamos que América se salvó en algunos partidos y Medellín vino a despertar tarde. Y Junior, dejando los pelos en el alambrado, clasificó a la Copa Sudamericana. ¿Y qué pasó en la Copa Sudamericana? Bueno, en la segunda fase el Tolima fue eliminado por uno en la Calera y Atlético Nacional fue eliminado por River Plate, pero ojo, rear play de Uruguay. ¿Sabía usted que existe un rear en Uruguay? Bueno, yo no sabía y no se eliminó. <risa> y ya en la, en la fase final, el Junior sí pudo llegar hasta cuartos de final, pero fue eliminado por Coquimbo Unido, otro equipo que no sabía que existía. Y en los, eh, en los octavos de final, el Cali fue eliminado goleadísimo por Vélez Sarfield. Y realmente esto da de qué hablar de lo que ha sido el fútbol colombiano en el plano internacional desde el 2016. Realmente no es algo nuevo y realmente parece que va a ser algo que se mantendrá en el tiempo próximo, Diego. No voy a mencionar mucho sobre esto, solamente voy a decir que des desde
0: 2016, como lo mencionabas, eh, somos un desastre a nivel internacional. Damos pena, no jugamos bien, somos los equipos cenicienta no tenemos procesos y no tenemos lo suficientes para ser grandes representantes de un torneo internacional. ¿Qué nos toca hacer? No sé, no no tengo yo no tengo una solución hacia eso, simplemente esperar a ver qué llega a ocurrir con estos equipos que, que parece ser que se están empezando a reforzar de maneras óptimas para el 2021.
1: Sí, realmente el fútbol colombiano tomó un rumbo muy, muy triste después de lo conseguido por Santa Fe, por Nacional, incluso por la final que consiguió el Junior, porque equipos como el Junior se convirtió en una vitrina política, a pesar de que ofrecen un nivel de juego bastante interesante y bastante llamativo, Nacional se volvió en una vitrina para negocios personales, y bueno, aquí no vamos a hacer más acusaciones, pero digamos que el fútbol colombiano se volvió una vitrina de intereses, y esta misma vitrina de intereses llevó a la desaparición, del Cúcuta Deportivo Diego
0: Sí, mira, el Cúcuta Deportivo es, es un histórico de, del fútbol colombiano pues, eh, no digo que es un grande, pero sí es un equipo que siempre había tenido, mancha en la primera división de, de nuestro fútbol, que siempre tenía eh, grandes presentaciones que podemos recordar mucho a ese Cúcuta del año 2007 que, que jugó la Copa Libertadores y que llegó tan lejos y que yo recuerdo, no sé, es un pensamiento que yo tengo y es que siempre que cu Cuando yo era chiquito, esto es una anécdota eh, Siempre que Nacional iba a jugar contra el Cúcuta Yo le tenía miedo al Cúcuta No sé por qué, no, no tengo Una dimensión del por qué a mí me daba miedo Jugar contra el Cúcuta cuando Yo le veía, no sé, su camisa Cuando yo veía en la televisión el estadio El estadio que tenía mucha hinchada Los, los hinchas del Cúcuta Eran hinchas fieles eh, A mí me daba miedo eh, Cuando Nacional jugaba contra el Cúcuta y lastimosamente las malas administraciones y las ma las malas ejecuciones de, de un presidente, José Augusto Cadena, hicieron que el Cúcuta Deportivo, eh, terminando la fase del Todos Contra Todos en el año 2020, perdiera su reconocimiento deportivo. Una pena total y una tristeza para, para los que seguimos al fútbol profesional colombiano.
1: Sí, quizás incluso la noticia más dolorosa, porque... El resto de lo que ha pasado, bueno, digamos que son cosas que se han ido construyendo, que son decisiones muy políticas, muy económicas, pero esto realmente ya fue meterse con el cariño de una hinchada gigantesca que sigue un equipo histórico, como lo menciona Diego, en El País. Y que por ahora está en veremos. En este momento, en este preciso momento, el Cúcuta no existe para el fútbol profesional. Para la I Mayor, para los ojos de lo que es el fútbol regulado en Colombia, el Cúcuta no existe. Una total desgracia y para mí la peor noticia del año. ¿Y qué pasó además de todo lo que estamos hablando? Todas las cosas malas extrapolaron a la selección. Y Diego, ya te podrás imaginar las dos cosas que pasaron. Las boletas y todos los partidos que acabamos de ver contra Uruguay y Ecuador?
0: Todo lo que ocurrió con la selección Colombia fue una cadena de malas decisiones. Una cadena de malas decisiones desde, desde los dirigentes. Eh, a, creíamos en un principio que un técnico como Carlos Queiroz iba a ser el indicado, pero los resultados quizás no lo acompañaron. Los jugadores, yo creo que hay que meterle cierta culpa a los jugadores de lo que ocurrió. La boletería, como antes lo mencionas, es un tema muy denso de tocar y yo me voy a centrar eh, en lo de los resultados, en lo de los resultados que hizo que, que los colombianos estuviéramos creyendo en este momento que es mejor ahorrarnos la plática de Qatar y pensar ya en 2026 y, y, que, y que necesitamos una solución que, que por fortuna ya la tenemos, pues ya tenemos nuevo técnico Reinaldo Rueda, pero se viene Brasil, se viene Paraguay, se viene Argentina. No sé no sé qué va a pasar con la sí. selección Colombia, Un 2020 que, que lo golpeó muy
1: duro. Total, muy, muy Diego. Duro. Ya que mencionaste todo lo deportivo, lo de las boletas, para quien no recuerde, fue el escándalo de la reventa de la boletería de las eliminatorias del 2018, en las cuales está implicado el señor Ramón Yesurum, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y que hasta ahora no ha pagado un peso, no ha pagado una condena, y eso está... En veremos. Pero ya está más que escrito que, que es muy culpable.
0: Eso, eso es una colombianada. Sabemos que Ramón Yesurme es culpable. Lo demostraron y sigue siendo el presidente de la federación. Ah, así es.
1: Así, así es todo aquí en Colombia. Y vos lo has dicho, una colombianada muy típica. Y bueno, realmente cosas pasaron. Por ejemplo, eh, la final entre, entre América y Santa Fe... ...que el canal que todos queremos... ...tuvo la decencia el buen gusto y el cariño por los colombianos de dejar ver el partido en televisión abierta. Eso sí, dos horas después de que había acabado el partido. Una cosa hermosa, una cosa impresionante. Realmente este año empieza de una manera mmm, también un poco polémica, un poco entre sí, entre que no, porque el gobierno no le dio permiso al fútbol colombiano de realizarse, mientras que el presidente de la mayor mostró la carta y el decreto en donde dice sí se puede realizar, que todavía tiene vigencia, y... Como Pedro por su casa, la de mayor ya puso fechas para jugar en estadios. Eso sí, hay varias gobernaciones, varias alcaldías que no los están prestando. Como ya mencionamos el caso de Armenia. Como en Bogotá, que no prestaron ni el campín ni el estadio de techo. Así que bueno, vamos a ver poco a poco cómo se desarrolla el fútbol en nuestro país. Seguramente cuando ya estén escuchando este programa, ya se habrá jugado el fútbol del fin de semana. Lo cual sería la primera fecha de nuestro país y realmente hubo partidos interesantes bueno nos imaginamos porque no todavía no han pasado <risa> el... a, a, supongamos el... que
0: hubo grandes partidos
1: supongamos que jugaron bien qué fecha tan buena dios mío <risa> Pero bueno, y aparte de todo, ya que estamos llegando al final, Diego, muchos se preguntarán, por lo menos las personas fieles que escuchan este programa, que a veces nos escriben a nuestro Instagram de arroba más FPC y que si usted nos escribe lo vamos a saludar, como Juan Lemos, a quien nos escribió esta semana, nos mandó un feliz año, nos dijo que cuando volvíamos, que para, nosotros, para él éramos su programa favorito y le mandamos un abrazo gigantesco a él. Se preguntarán, ¿Qué pasó con más FPC y por qué ya es un formato como tan distinto? Bueno, resulta que ya estamos en la radio. Y si usted no pertenece al área metropolitana de la ciudad de Medellín, puede escucharnos a través de www.frecuenciau.com todos los lunes a la una de la tarde. Recuerden, www.frecuenciau.com Com, a la una de la tarde de los lunes, en donde tenemos un espacio de una hora donde hablaremos de todo el fútbol colombiano y del fútbol internacional y de esas anécdotas, historias, entrevistas y opiniones que a usted le pueden interesar para pasar el almuerzo, para pasar la coca en la empresa, para pasar el recalentado del almuerzo del otro día, para que nos acompañe una horita de fútbol. Y aquí nos tendrán a nosotros, especialmente al señor Diego Molina, para que hablemos cada dos semanas de esas anécdotas, esas historias, esas opiniones o temas cualquiera relacionado con el fútbol colombiano, Diego.
0: Así es, si quieren estar informados de toda la actualidad, si quieren estar informados de los partidos, de las noticias, de todo lo que está detrás del fútbol profesional colombiano y también detrás de todo el fútbol mundial y los cuentos y las entrevistas, los invitamos, como ya José acabo de mencionar, a todos los lunes a la una de la tarde en frecuencia u a escuchar más fútbol radio y aquí aquí estaremos cada 15 días en sus plataformas digitales contándoles historias aquí hablando un poco trayendo un momento divertido mientras usted espera al domicilio o mientras usted o mientras usted va a la tienda a comprar cualquier cosa para comer pues póngase los audífonos escúchenos esté tranquilo disfrute con nosotros que nosotros también disfrutamos con todos los mensajes que ustedes nos envían recordarles también nuestras redes sociales Instagram arroba más FPC para que nos sigan para que estén pendientes de todo el contenido que allí estaremos poniendo para cada uno de ustedes o sea agradecido por volver contento de estar contigo y esperemos que sea otro año más eh, bueno, de que este 2021 sea mucho mejor que el 2020, futbolísticamente hablando. Y que nosotros también estemos acá para comentarles todo lo que será este
1: 2021. Esperemos que sí, Diego. Realmente este 2020 fue un año tremendamente caótico en cada ámbito de nuestras vidas. Y esperemos que este 2021 que comienza sea un nuevo renacer para todos. Para el fútbol, para nosotros, para sus familias y las nuestras. Y bueno, un nuevo renacer para todo el fútbol profesional colombiano. ¿Sabía usted que Arturo Vidal se despidió de Reinaldo Rueda en la selección chilena? Bueno, para leer un poco de las palabras muy sentidas y realmente incluso las lanzando críticas a la Federación de Chile... Como lo dice Diego, vayan a ver nuestro Instagram de arroba más FPC. Este tipo de opiniones, frases, noticias y resultados en el Instagram de arroba más FPC. Diego, muchas gracias a vos también. A ustedes por su sintonía. Recuerden suscribirse a este canal de Spotify para que cada lunes, cada 15 días tengan una nueva emisión de nuestro programa. Mi nombre es José González y nos vemos en una próxima ocasión de más FPC.